0: Miércoles 14 de diciembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana de noticias. Comenzamos con nuestro recorrido informativo. Iniciamos acá en Bogotá, en Colombia, porque él el presidente de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal, está articulando un equipo para que sea posible la votación de los venezolanos en este país, en ese proceso interno. Miguel Cardoza conversó con él y nos amplía la información.
1: La Comisión de Primarias, que sirve de árbitro a la oposición venezolana en la planificación de la elección para la escogencia de su candidato presidencial de cara a los comicios del año 2024, realizó su primera sesión en el exterior. En Colombia articulan con algunas organizaciones para que los venezolanos en el país puedan participar en el proceso. En cuanto a la fecha de la jornada, aunque es tentativa la del 25 de junio, por ahora no hay ninguna confirmada.
2: Que se solicitará la activación y ampliación en el exterior de los procesos de inscripción de nuevos electores y de registro de la migración de quienes actualmente están inscritos, pero con dirección en el territorio nacional. Es decir, muchos venezolanos, eh, más de dos millones de venezolanos que eh, pues están en el registro electoral, en realidad serían como más de tres, ya luego los números los precisaría Ismael, pero millones de venezolanos que se encuentran en el registro electoral, pero que ya no viven en Venezuela.
1: Casal resaltó la importancia de la actualización de datos de los venezolanos en el sistema electoral que debe ser avalado por el CNE con la realización de jornadas institucionales. Destacó que con la participación en las primarias se podría marcar el camino para que voten en la futura elección presidencial de 2024, previo registro auditable del árbitro.
2: Se elaborará e implementará un plan de promoción de la participación electoral de los venezolanos que se encuentran en el exterior para incorporarlos a la primaria y luego al registro electoral con su dirección actual. Evidentemente, por ejemplo, incorporarlos, incorporarlos a ellos, al registro electoral, para que puedan participar en las presidenciales, no es algo que depende solamente de nosotros. Porque evidentemente eso
1: pasa por el CNE. Igualmente garantizó la imparcialidad de la Comisión de Primarias y anunció que se va a permitir la participación aún de otros sectores no agrupados en la plataforma unitaria.
2: Se pueden sumar... Otros factores, otras fuerzas políticas que tienen una categoría en el reglamento que es el de factores políticos que respaldan el proceso. Bajo esa categoría se pueden sumar otras organizaciones. Y ya tenemos cuatro organizaciones que lo han hecho de manera formal. Otras lo van a hacer pronto. UPP 89, Futuro, 20 Venezuela, Partido Centro Democrático. Que se sumarían, se están sumando y ya están sumados al proceso junto a los partidos de la plataforma unitaria.
1: Otro de los puntos abordados es dónde se realizaría el proceso. Hasta el momento lo más viable sería en puntos neutros y no necesariamente en los consulados, porque, entre otras razones, aún no están operativos.
2: No hay una fecha que podamos anunciar. Sin embargo, sí hay cosas que ya para nosotros tienen fecha dentro del cronograma, indistintamente de cuál sea la fecha de la elección primaria. Entonces, Por ejemplo, las juntas regionales queremos que estén integradas en enero para que ya ellas estén activas, estén conformadas y comiencen a trabajar con nosotros. Hay muchas cosas que preparar, formación de testigos, formación de miembros de mesa, eso hay que hacerlo, eso también lo vamos a hacer apenas estén constituidas las juntas regionales. Y eh, también eh, en relación al exterior se <tose> piensa a conformar una, una comisión de apoyo, ¿no? no va a ser propiamente una junta que no está en el reglamento, pero sí una comisión de apoyo.
1: Ya hay avances preliminares para que haya observación nacional en el proceso mientras se canaliza el acompañamiento internacional y posible apoyo técnico del exterior. También se deja claro que los candidatos que participen en la jornada deben firmar un acuerdo programático. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI-TV.
0: Vamos a revisar información en Venezuela donde la Asociación de Pescadores en el Estado Sucre alertó que la captura clandestina de una especie podría conllevar a su desaparición. Un saludo amigos de BPI TV, gracias por este contacto. La Asociación de Pescadores del Estado Sucre alertó que la pesca indiscriminada de la sardina podría originar la desaparición de esta especie no solo en el Golfo de Cariaco, sino también en todo el oriente del país. Vamos a escuchar.
3: Si seguimos pescando la sardina... Así como se está pescando... Vamos a quedar sin sardina... No solamente en el Golfo de Cariaco... Sino en todo el oriente de, del país... Porque como lo están pescando... Eh, clandestinamente... Todo el año... Estos pescadores que ustedes ven aquí alrededor mío... Ellos pescaban una vez al mes... Dos pescadores... Y estos pescadores que la están haciendo... Clandestinamente... Pescan todo el año... Entonces por esa razón... He tomado la batuta de buscarle una solución de inmediato a los pescadores, porque si no, de seguir pescando las sardinas sí, y de seguir esa trampa con los pescadores, de quitarle de tres una del dinero que ellos obtienen por venta de sardinas, entonces bueno, se va a volver un desastre la pesca de las sardinas porque todo el mundo va a querer pescar a diestra y siniestra y la idea es mantener el recurso, mantener la flota y mantener también a los pescadores
0: Este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el estado Sucre reporto para ustedes Andrea Fabiani Les cuento que desde el inicio del mes de diciembre algunos alimentos han registrado un incremento del precio, tal es el caso del queso duro en el estado Guárico que aumentó al menos un 30% actualmente los precios por kilo pueden variar desde 70 hasta 100 mil bolívares.
4: El aumento del dólar oficial y paralelo, la escasez de gasolina, además del incremento en los insumos, son algunos de los factores que han provocado el aumento del precio en el queso duro, que se conoce en Venezuela como el queso llanero. A pesar que Guárico es un estado productor de este rubro, los precios oscilan entre 78 hasta 100 mil bolívares por kilo, lo que representa casi un salario mínimo en este país. El dólar sube en la mañana y sube en la tarde, entonces a eso se le, se le pone el tema de la gasolina, el tema de que la gasolina se compra internacional, a un precio internacional. Eh, los insumos para hacer el queso, el cuajo está por el cielo. Los proveedores nos ponen a nosotros el queso en 4.2, 4.3 sobre los 4 dólares. Eso va a depender también la calidad del queso, el tamaño del queso, el eso varía. Y nosotros lo ponemos en 5, 4.8, 5 dólares. O sea, llevándolo a soberano como 75, 80 bolívares el kilo de queso. Bueno, eso depende de donde
1: traigan el rubro, pues, porque eso va jugando con lo que es la gasolina, eh, va jugando con lo que es la medida de transporte, ya que ellos meten todo eso ahí. Entonces, ya cuando viene del campo a la ciudad, ellos ponen un precio, pues, y los precios bueno vienen variando pues, entre, entre 78, 80, 90, 100.
4: Esta situación ha provocado que algunos comerciantes dedicados a la venta del queso deban disminuir su capacidad de, de compra hacia los proveedores. Todo esto debido a que las ventas también han reducido. En Huarico, Venezuela, Jorge González.
0: Vamos a pasar a otra materia, trabajadores y docentes de la Universidad de Carabobo protestaron para demandar unos mejores salarios y también el cumplimiento de sus beneficios laborales. Esa información la vamos a revisar más adelante, les cuento que el alcalde del municipio Alberto Adriani en el estado de Mérida exigió a las autoridades regionales destinar un presupuesto adecuado para resolver la problemática de las fallas en el servicio de agua por tuberías.
4: Amigos de BPI TV, en el Estado de Meri, el municipio Alberto Adriani es uno de los principales afectados con respecto a las fallas en el servicio de agua por tuberías. Algunas comunidades pasan meses sin contar con el servicio en sus hogares. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde del municipio Alberto Adriani, Lisandro Segura. Ratifiqué formalmente la solicitud por parte nuestra de que en cuanto a la inversión para el 2023 en lo que corresponde al gobierno regional y al gobierno nacional estos recursos fueran direccionados a la construcción de pozos profundos en nuestro municipio que es lo que nos va a permitir eh, más allá de cualquier eventualidad meteorológica poder este, solventar el grave problema de agua que tenemos en nuestro municipio que no es eh, producto de la rotura eh, del tubo sobre el río Chama sino que ya mucho antes venía este, en precarias condiciones, de manera que se necesitan otras alternativas como bien se ha diagnosticado los pozos profundos, su construcción, para poder dar una respuesta eh, a nuestros ciudadanos en nuestro municipio. Desde la Alcaldía continúan haciendo todas las exigencias y propuestas necesarias para intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa porque un hombre de 66 años murió por un infarto. De acuerdo a la minuta policial, se encontraba en una estación de servicio esperando para poder abastecer su vehículo de combustible.
5: Un hombre de 66 años de edad falleció en la estación de servicio Guanaguanare de la ciudad de Guanare, el estado portuguesa, mientras realizaba una cola para abastecerse de gasolina subsidiada. El infortunado fue identificado con el nombre de Gavino Terán, quien de acuerdo a la minuta policial perdió la vida de manera natural como producto de un infarto. Tras conocerse el hecho, acudieron a la estación de servicio comisiones del 6CPC y Protección Civil para iniciar las investigaciones y efectuar el traslado del cadáver hasta el Cenamec. De acuerdo a información suministrada por sus allegados, el fallecido llevaba dos días intentando surtirse con combustible. Recordemos que esta muerte se registra en medio de una nueva crisis de desabastecimiento del hidrocarburo que afecta a la región desde hace aproximadamente 15 días. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Continuamos en Florida porque la cubana Cristri Fraga resultó electa alcaldesa de El Doral en Florida tras obtener el 54.51% de los votos durante la segunda vuelta que se celebró este martes. Fraga obtuvo 3.702 votos frente a su contrincante por el ayuntamiento de El Doral, Claudia Mariaca quien logró hacerse con 3.089 votos. El venezolano Rafael Pineiro eh, logró la victoria en el balotaje para el escaño número uno y ser concejal con 3.449 votos, el 51.23% del escrutinio frente a Susi Castillo, quien obtuvo 3.283, es decir, un 48.77% de los votos escrutados. En VPI TV tuvimos la oportunidad de conversar con él y esto fue lo que nos dijo.
4: Y espero representar a mi comunidad de una manera correcta, honesta, transparente y demostrar que los venezolanos que estamos en Estados Unidos sí podemos hacer la diferencia. No importa de dónde venimos, estamos acá para cumplir con un propósito que es de una comunidad diversa, multicultural y de hacer las cosas bien. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar en Doral. Y gracias a ustedes que me están viendo y los llamo a que se unan. ...porque lo mejor está por venir... ...bueno una cosa que tenemos que trabajar es... ...en dejar de aprobar desarrollos... ...de la manera que se venían haciendo... ...que son causantes del tráfico en nuestra ciudad... ...de esa manera poder empezar a trabajar... ...y enfocarnos en la problemática que nos afecta cada día... ...las inundaciones en nuestras calles... ...el tema de los malos olores... ...el tema del tráfico... ...el tema de la sobreconstrucción ...de alta densidad en nuestra ciudad... ...abrir más vías, mejorar la calidad de vida reduciendo la parte fiscal de nuestra ciudad, de que no se convierta en una carga para nuestros residentes.
0: Vamos a seguir en los Estados Unidos, pero cambiamos de tema. El presidente Joe Biden firmó una ley que protege a nivel federal el matrimonio interracial y entre personas del mismo
6: sexo. Catalogado como un triunfo que habría sido inimaginable hace solo unos años, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Firmó este martes una ley aprobada por el Congreso que blinda a nivel federal el matrimonio interracial y entre personas del mismo sexo. La ratificación se produjo en una ceremonia en el Jardín Sur de la Casa Blanca en un ambiente festivo y con 3.000 asistentes. Al inicio del evento, el cantante Sam Smith interpretó Stay With Me, mientras que Cyndi Lauper emocionó al público con el emblemático himno de la comunidad gay True Colors. Biden intervino al final del acto y mientras el público hacía fotos con sus teléfonos móviles, firmó sonriente la ley. La legislación, que entró automáticamente en vigor con su firma, servirá para proteger los matrimonios interraciales y de personas del mismo sexo, en caso de que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, revoque los fallos judiciales que protegen esos derechos. En concreto, la ley prohíbe que cualquier Estado cuestione la legalidad de un matrimonio, independientemente del sexo o de la raza de sus integrantes, si este es legal en el estado en el que se produjo. Además, revoca la Ley de Defensa del Matrimonio aprobada en 1996 bajo el gobierno de Bill Clinton y que establecía que el matrimonio solo podría ocurrir entre un hombre y una mujer, bloqueando el reconocimiento de las uniones homosexuales. La defensa por el matrimonio igualitario ganó impulso después de que, en junio, el Tribunal Supremo anulara la sentencia Roe contra Wade, que durante casi medio siglo protegió el acceso al aborto.
0: Nos vamos a Perú porque el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial reprogramó la audiencia de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo para este jueves en horas de la mañana debido a que el abogado del ex jefe de Estado renunció a pocas horas de esta audiencia. Por otro lado, la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó la detención del expresidente peruano Pedro Castillo por el delito de rebelión tras declarar el recurso de apelación presentado por su defensa a un recurso de amparo rechazado por otro juzgado. Así las cosas, se mantiene este proceso legal mientras que hay crispación social y política en la Nación Inca, que por supuesto nosotros vamos a estar monitoreando e informándoles a todos ustedes. Mientras tanto, llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Nos volveremos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.